0: Una disculpa, es mi gato. Se los presento a todos. Chulísima. Pero inquieta. La transición energética en generación de energía es inevitable. Vas a migrar a ciclos combinados y energías a eólica y fotovoltaica de la mano de servicios conexos. Hoy tu kilowatt más barato es el gas natural y mientras Texas siga produciendo, va a ser lo lógico. No vamos a ver o yo vería en los próximos 8 o 10 años a inversiones muy importantes hacia ciclos combinados. Hola, ¿qué tal queridos constructores?
1: ¿Cómo están? Hoy como cada semana les tenemos una entrevista nueva en torno a la industria de la construcción y el día de hoy tenemos a un joven, eh, me sorprende eh, su edad y los grandes eh, logros y los grandes puestos que, que tiene eh, él es Rodrigo Osorio Díaz, un verdadero gigante de la construcción. Eh, bueno, Rodrigo, te, te cedo el micrófono, agradecerte muchísimo por, por la entrevista y si quisieras aquí presentarte con todos los seguidores de DIMSA.
0: Claro que sí, ¿no? Pues muchísimas gracias, Andrés. Gracias, a, saludo a la audiencia. Un poco de mí, yo empiezo desde, desde chico hasta eso en la construcción. Mi familia también construye y empecé con eso y después... Me fue llevando un poco más al sector energético. Llevo realmente desde el 2015 en el sector energético con tres empresas, ¿no? desde distribución de hidrocarburos, a, entre otras. Y hace dos años pues tengo la oportunidad de sumarme al proyecto de, de Miguel Barbosa, ¿no? el gobernador de Puebla. Entro como su jefe de oficina, llevo, llevo dos años como su jefe de oficina, y un año me vuelvo el director de la Agencia Estatal de Energía, el cual lleva la política pública del Estado en materia de energéticos. Pero algo muy interesante, en la jefatura de oficina llevo proyectos estratégicos, ¿no? y en esos proyectos estratégicos tenemos el rubro, no de, de la mano con la Secretaría de Economía, de parques industriales y desarrollo de infraestructura. Entonces vamos a poder ahí tener... Un par de buenas conversaciones.
1: No, pues claro que sí, Rodrigo. La verdad es que eh, me, me, me gusta mucho que haya gente joven como tú en, en, estos, en estas posiciones de liderazgo, porque significa que hay ideas nuevas y, y nuevas formas de hacer las cosas en un sector que pudiera ser eh, tradicional, como es el sector energético o el sector de la construcción. Eh, la primera pregunta, Rodrigo, sería eh, ¿cuál es la situación actual en el sector energético en México? Sabemos que ha habido algunos problemas por ahí, pero en general, ¿cuál es la, cuál es, eh, la posición actual del sector energético?
0: Pues ve, yo, yo separaría en, en dos, dos modelos la situación actual. ¿no? La primera, la situación actual en infraestructura actual y cómo estamos, y la segunda, ¿hacia dónde vamos? ¿no? ¿Cuál es la, la política energética del país? hoy energéticamente en, en todos, si ves la matriz energética de, del país, tenemos deficiencias importantes, tenemos deficiencias en, en toda la península, tenemos en el centro y bajío un área de oportunidad, tenemos un área de oportunidad en transmisión. Pero bueno, como todo país en desarrollo, estas áreas de oportunidad son inevitables. Es, es la lógica, si, si tuviéramos un un modelo de planeación tan eficiente que no llegáramos a estos puntos, pues estaríamos ya mucho más desarrollados. ¿Y hacia dónde va la energía? ¿No? que Es algo que en realidad es lo que la audiencia quiere escuchar, cuál es el punto de vista de qué estamos sintiendo políticamente, de a dónde estamos viendo las áreas de oportunidad, a dónde estamos viendo uh, la, la trayectoria, por decirlo así, del mercado. Como todo nos gustan los extremos, o todo está bien o todo está mal, o las energías renovables son perfectas o son terribles, o CFE es un criminal o es un santo. No, yo te diría que el balance es la clave. Yo lo llamo bienestar energético y considero que si, si hay una planeación y si empezamos a alinear esto va a llegar a un punto que es que estemos enfocados en el bienestar energético. Y el bienestar energético tiene tres rubros muy importantes. Uno es el desarrollo económico, que es lo, que haya suficiente energía, correcto, y que haya energía que, que sume, no que reste, reste. ¿Y a qué llevo eso? Pues no seguir invirtiendo en, en carbón, no seguir invirtiendo en todos estos modelos de energía que causan un gran daño. La segunda es el social. ¿Cómo tenemos que llevar esa transición energética al social? Bueno, hoy te puedo decir que Coahuila tiene, no pierde creo que 350 mil empleos si le quitas las minas de carbón. ¿no? que Si le quitas las refinerías a Veracruz, a Hidalgo y a Tamaulipas, Ciudad Madero se vacía, o ¿no? Tula desaparece. Entonces también hay un factor social muy importante. Eh, te, te diría que, que hoy muchas de las acciones que está tomando el gobierno estatal y el gobierno federal es para intentar mitigar este, este problema no y ver cómo podemos hacer una transición laboral justa, una transición laboral que no tenga ese daño tan grande. Y la tercera es el medioambiental. no ¿Cómo podemos hacer una transición que tenga todo lo que queremos, lo que firmamos en el Pacto de París, lo que hemos llevado en la Agenda 2030, sin dejar atrás no lo que hoy México tiene? ¿Hacia dónde creo que vamos? Y esa es una opinión personal desde una persona que más o menos sé. La transición energética en generación de energía es inevitable. Vas a migrar a ciclos combinados y energías a eólica y fotovoltaica de la mano de servicios conexos. Hoy tu kilowatt más barato es el gas natural y mientras Texas siga produciendo va a ser lo lógico. No vamos a ver o yo vería en los próximos 8 o 10 años a inversiones muy importantes hacia ciclos combinados. Uh, vas, a, vas a migrar de, de, un, de un sistema eléctrico basado en, en las, los proyectos hídricos que se tienen a uh, basado en gas natural. ¿Por qué? Pues porque eso detona una región. Es, es el, el gas natural no solo llega a una planta de generación, un ciclo combinado, también las regiones que tienen gas natural empiezan a crecer. Entonces, hacer las inversiones de logística tienen, tienen un doble propósito muy importante. Asimismo, vamos a empezar a enfrentar lo, los problemas de transmisión. Entonces, vas a generar nodos más pequeños, como lo hacen en California o más bien como lo han hecho en Texas. No Nodos más pequeños, más eficientes. Es decir, parques industriales de mil hectáreas que generan su propia energía. Hoy lo vemos en, en Nuevo León en algunos proyectos Hoy lo ves en proyectos uh, de vivienda, por ejemplo, ¿no? en, en la Ciudad de México. Es, es, es hacia dónde creo que vamos, o hacia dónde sé que vamos. Ahora, se, se sigue innovando enormemente, entonces vas a tener un área de oportunidad muy grande en todas estas nuevas tecnologías. Uh, hablando del hidrógeno, hablando de, de modelos de generación geotérmica. ¿Por qué? Pues porque ya estás viendo rendimientos y ya estás viendo kilowatts muy, muy eficientes, ¿no? que ya, ya estás compitiendo. En el sector de la construcción, la especialización es vital, como, como no me dejarás mentir. Y esas áreas creo que en México todavía tenemos que subcontratar muchos de esos proyectos extranjeros. Hay un área de oportunidad de especialización uh, y hay un área también de oportunidad para que a nosotros como gobiernos y como entidades, lleguen esas empresas también a buscarnos y a decirnos, oye, yo lo sé hacer. Por ejemplo, yo tengo, yo tengo el caso de Fénix en, en, en Puebla. Estamos ya viendo proyectos o empresas portuguesas para hacer trabajos que estoy seguro que si tuviéramos de información proyectos a, o empresas mexicanas la podrían hacer, pero muchas veces hay esa desconexión. Y en ese,
1: en ese paso de, de lo que hablas de, entre el presente y, y el futuro de, de, del, del sistema energético en México, eh, todos estos proyectos necesitan inversión extranjera forzosamente o el gobierno o, o la inversión mexicana puede, puede llevar a, a todos estos nuevos procesos de los que estás hablando.
0: A ver, en México hay mucha lana. ¿no? Te, te diría que hay grandes SOFIPOs, grandes SOFOMS, grandes uh, empresas que, que están invirtiendo con capital uh, nacional. Ahora en el mercado financiero de, de extranjero pues traes traes unos incentivos extraordinarios. Tú hoy puedes, puedes buscar dinero de pensiones en Alemania a un 3.5% en euros, ¿no? A un si, 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 tu, si tu contrato está en euros hasta menos. Entonces, yo creo que, que sí va a haber un factor importante en, en colocar capital extranjero pero lo podremos hacer a través de modelos fiscales mexicanos, ¿no? a través de bancas, fiscales, bancas mexicanas. El, el objetivo es crear ese bienestar en México. Y, y si, lo, si lo empezamos a ver así, te puedo decir que hay, que hay colaboraciones que van a funcionar muy bien. ¿no? En Puebla tenemos una colaboración de una empresa poblana con Iberdrola, por ejemplo. Iberdrola trae el know-how y trae unas tasas bajísimas de, de deuda y después la empresa mexicana pues, trae el conocimiento de la tierra y trae, trae pues, pues todas las altimañas que, que se requieren en México. Entonces, va, va a poder haber una sinergia. Y hoy vemos la Secretaría de Economía Federal pues, que está empujando el contenido local, el contenido nacional. Entonces, también es, es, es importante que lo podamos empezar a visualizar así y decir... ¿Sabes qué? Buscamos y nos juntamos 10 para hacer un pequeño fondo de inversión y le vamos a cascar un proyecto fotovoltaico. Aunque después busques, hagas un capital call en el extranjero, pero como mexicano cómete tú el riesgo permiso. No Busca ese TIR uh, que es exponencial, busca esos, esos modelos que, que, que en el sector energético se van a ver y se están viendo. Ok, muy bien.
1: ¿Y, y qué tanto po podría afectar al sector energético en México eh, la incursión eh, más acelerada de los autos eléctricos, por ejemplo, Rodrigo. Eh, digo, en, en el tema de, a lo mejor, de innovación eh, y hablabas ya un poco de futuro, ¿qué, ¿qué va a suceder, por ejemplo, en este tipo de situaciones?
0: Pues ve, es, es, es un futuro muy complicado. claro que la clase alta vamos a migrar o va a migrar a, a un modelo de, de, de autos eléctricos pero pues tú estás hablando que, que un auto eléctrico barato te está costando 25 mil dólares, no? 30 mil dólares. ¿Sabes lo que eso implicaría para México? Vas a tener coches de gasolina los próximos 40 años, correcto. Las, las plantas armadoras no se están dando abasto, no hay suficiente litio. Estás teniendo problemas en África por eso mismo. O sea, se ha vuelto el huachicol mexicano, es el litio africano. Entonces, no, 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 vas a poder, no vas a poder llenar el paquete. Eh, o sea, si hoy haces una gasolinera, estás viendo un, un rollo, buscando un tir del 11, del 15. Te va a dar tiempo para amortizarlo, para amortizar la tierra y para después migrar. Por eso nosotros como, como agencia empezamos a ver el hidrógeno. Porque yo hice, yo hice un, un compelling business case de los autos eléctricos y me encantan no no al menos que salgan hoy flow batteries con un costo baratísimo, no vamos a llegar ahí, entonces vas a tener que buscar otro tipo de energía, o vas, a, vas a tener que buscar un tipo de energía que, que el motor como tal sea mucho más barato que no le tengas que meter el, el, el modelo de baterías, porque también un motor tiene cuatro veces más vida que, que un proyecto de baterías y una batería, la, si, si vas a cambiar tus placas, una batería de un Tesla, por ejemplo, pues vas a pagar casi 40% del, del valor del, del coche. ¿no? Y eso es en, en los mismos modelos que ya Tesla tiene para este proceso. Imagínate los talleres mecánicos, no, no sé, de la colonia, de la Miguel Hidalgo o de, ¿no? de Tacubaya con cuatro o diez millones de pesos en baterías. No, no, no es una realidad que pueda imaginarme en los próximos diez años. Entonces, yo, yo te diría que claro que van a empezar a penetrar el mercado, que claro que vas a ver más, más fifís con Teslas y más gente que tiene una conciencia con hoy los coches híbridos, con los coches, uh, ya no creo que hay uno que se llama Leaf. Hay otros, pero es, es, es poquitito. El común denominador de la gente que tiene un coche es un lujo y una necesidad al mismo tiempo. Entonces te vas. Si, si, tú, si tú haces un, una, una gráfica de los coches que hay en México, tu coche promedio es de 330 mil pesos. Entonces hasta que no llegues a esos mercados, hasta que no tengas coches que te cuesten 16 mil dólares, y con todos los beneficios que traen, pues va a ser muy difícil que lo empieces a reemplazar. Pues tú sabes, los, los, no, todo, todo mexicano tiene un mecánico adentro. Entonces vas a tener que vivir un buen para pasarlo. Yo diría, hay que, hay que hacer proyectos, por ejemplo, si vamos a hacer más gasolineras, empiecen a hacer gasolineras dúo, que tengan también gas natural para el transporte público. Si vas a hacer gasolineras, vete por el modelo europeo, que es el Just-In-Time, Haz, haz proyectos con cuatro bombas, ¿no? Y eso es con, con dos estaciones completas. Métele paneles fotovoltaicos y una tienda eficiente. Ese es, esa es una recomendación de que yo estoy en ese sector, ¿no? Yo estoy migrando a eso. ¿Por qué? Pues Porque se va a seguir vendiendo combustible. Si tú agarras y pones a todas las plantas de México mañana a cambiar, a generar coches eléctricos, al mismo costo que coches de gasolina no o de diésel, pues te vas a tardar 12 años o 15 años en el parque vehicular. Es un tema interesante que lo queremos impulsar, claro, porque también somos muy emocionales y nos encantan los trends. Entonces hoy el trend es, es movilidad eléctrica y hay que empujarla y hay que seguir porque tiene muchos positivos. Pero yo te diría que también hay que ver al hidrógeno, también hay que ver al gas natural. Hay que ver a muchas de estas cosas porque en, en mi perspectiva, la tecnología de, de estas celdas de combustión va a ir más rápido que el, la detonación de litio. Y el litio específicamente, a mi parecer, se vira a la generación de energía, se vira estos grandes parques fotovoltaicos para tener uh, suministros uh, de seguridad.
1: Muy interesante, Rodrigo. Me, me, me gusta esa esta perspectiva y ahorita que mencionaste el tema del huachicoleo, creo que el huachicoleo fue algo que sonó mucho como que al principio del sexenio que estuvo, eh, estuvo pues, pesado ese tema y, y pues muchos lugares nos, nos quedamos en gasolina. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió con eso? ¿Cuál es el estatus actual del, del huachicoleo? <risa>
0: Se han tomado muchas acciones, Pemex ha tomado muchas acciones. El huachicoleo, como lo pensábamos nosotros, era el que salía del ducto, no el piquete del ducto. Por supuesto que no. El guachicolero salía desde la terminal, desde la terminal te llevaban tus pipas, tus pipas blancas y nada más no llevaban factura. Y por eso tenías esos números, porque tenías gasolineras vendiendo guachicol y muchas, no y muchos grandes grupos gasolineros. No, no. no me consta, pero estoy seguro que tuvieron retornos importantes. Y en Puebla hay muchos que tuvieron retornos importantísimos a través de, de un modelo de, de, de huachicol en sus gasolineras ¿Qué pasó? Pues que empe, empezaste a intentar salvar ¿no? a una empresa que grande, gran parte de su pérdida venía a través del huachicol. Y cuando le tapas ese flujo, Hubo muchas consecuencias. Por ejemplo, en Puebla se detonó la delincuencia porque les quitaste de dónde comían estas, estas bandas criminales y te empezaron a picar ductos. Pero el picarte ductos, sí, funcionaba en 1975 cuando no tenías fibra óptica dentro de los ductos. Pero yo te puedo decir, en el momento que escucho un taladro, ¿no? si quiero, mando una patrulla ahí o tienes un helicóptero. en el momento que pican un ducto, tú sabes. Tienes válvulas de presión. Eso fue el gran mito. Güey. Eso, eso pasa en Argelia. Y porque el gobierno está involucrado. Aquí era, ¿por qué? Porque querías uh, sacar ese dinero. ¿Por qué? Pues porque es un modelo de financiamiento. La democracia es carísima. ¿Tú, tú crees que el sindicato de Pemex traía Jets, ¿no? traía Grumman 650 de a uh, gratis, de lo que... ¿No su, sus participaciones patronales daban? No, por supuesto que no. Hay un complot. Pemex era eso. Pemex fue gran parte de, y todos lo sabemos. No, nada más que la sociedad poblana y la mexicana somos suficientemente cobardes que siempre preferimos una mentira bien vestida con una verdad encuerada. Entonces veías estos lujos exorbitantes, veías a, a Romero de Chams de senador y ni siquiera te importaba. No, decían tiene un, no sé, creo que creo que era un Ferrari carísimo. Aquí están, aquí están las llaves, lo tiene y no te importaba. Pues bueno, esa lana salía de algo. Y era del Huachicol, hoy simplemente te vas migraste de política pública, hoy quieres salvar a Pemex hoy estás haciendo todo el esfuerzo posible para salvar a Pemes, ¿Que haya, que haya desaparecido por supuesto que no, yo sí creo considerablemente que se ha reducido lo que yo veo en Puebla, Tlaxcala y Hidalgo que son los, los estados que yo tengo injerencia en las mesas de seguridad uh, ha bajado sustancialmente sustancialmente
1: pues, pues creo que eso, eso es bueno y, y qué bueno que, que sí se estén tomando medidas al respecto Rodrigo, la última, la última pregunta. ¿Cuál es el rol que juega Puebla en el tema energético? Y pues que nos platiques un poquito de, de la agencia que, que presides en el estado de Puebla y a lo mejor un poquito de tu rol empresarial en el sector energético para que te conozcamos un poco más.
0: Claro. Pues ve, la agencia nace como proyecto estratégico del estado porque empezamos a ver un área de oportunidad enorme, ¿no? Enorme. Desde el punto que, que la reforma energética dejó un vacío en los estados. El, el OPD se crea con una visión de empezar a crear, de hacer un órgano, un órgano especializado que guíe el desarrollo energético estatal. Y así empieza y entra en la panza de proyectos estratégicos de la jefatura de oficina. Y por eso yo me vuelvo director en realidad, por muchas circunstancias pero empezamos a impulsarlo y el objetivo es detonar el sector energético en el Estado y la política. Ese, ese es el principal uh, objetivo de la agencia y tenemos desde un modelo de, de matriz energética, por ejemplo, que te decimos en dónde estamos parados en Puebla y tú como inversionista, ¿qué necesitas? Hasta somos, tenemos un subcomité especializado. A, de, de un subcomité especializado de, de política pública en el COPLADEP, ¿no? Para guiar la política energética del Estado. Desde qué queremos hacer con las tarifas, ¿no? Con los prediales, con, con las licencias. Estamos por pasar una ley de eficiencia energética, por ejemplo. Entonces, la, la agencia en realidad entra en todas las ramas. Tenemos una división social que es para electrificación rural, para proyectos sociales, proyectos estratégicos sociales. Entonces tienes, tienes un, un instituto, por decirlo así, este OPD, que se encarga de guiar la política energética del Estado. ¿Para qué? Pues para llevarlo a donde tenemos que estar. Hoy sin energéticos no tenemos nada. ¿no? Tú apaga la luz y el Internet intenta tener esta conversación conmigo. Bueno, es más, yo me quedé sin celular un día, ¿no? Porque se me olvidó el cargador y me sentía a la calle, no, me salía a la calle como si estuviera descalzo. No, nada más no estaba cómodo. Bueno, así es, tenemos que empujar esto. Y en la, en la industria, pues si no tienes el just-in-time, no vas a tener industria. Pregúntale a Oaxaca. Oaxaca, llegan empresas que dicen, me gustaría Oaxaca. Pues sí, no tienes gas natural. Tienes una tarifa cara de energía, ¿cómo la hacemos? ¿No? Y eso que, que Oaxaca tiene una tarifa bastante competitiva, pero si no le metes el factor de gas natural, pues es carísima. Entonces esa es la agencia, la agencia se crea para guiar la política pública, en pocas palabras, en, en todos los niveles, en todos los niveles, en el micro, en el, en el mediano y en el macro. Ha sido un proyecto extraordinario, ha sido un proyecto que, que ha aprendido muchísimo, que hemos, que hemos logrado grandes cosas. al que seguiremos logrando, ¿no? En estos próximos años que vienen, pues van a haber una agencia de acción, una agencia que, que está creando todo el tiempo, que está empujando todo el tiempo. Y viéndolo así, pues vamos a poder realmente eh, empezar a empujar este, este lápiz, ¿no? Yo digo que el secreto al éxito es arrastrar el lápiz todos los días y ese es el objetivo de la agencia, arrastrar el lápiz con un objetivo ¿no? y nuestros objetivos son muy claros. Tenemos, tenemos metas y indicadores que tenemos que lograr y sobre todo tenemos un sueño ¿no? y este sueño lo tenemos que, que ir empujando para lograrlo.
1: Pues muy interesante, Rodrigo. Muchísimas gracias por, por la entrevista, por tu tiempo. Eh, no sé si haya algún medio de contacto o si quieres dejar la página web de la agencia o, o, o algo por como. favor,
0: cl claro que sí, estoy como R. Osorio Díaz en Twitter, en Instagram, en Facebook síganme, estamos posteando todo el tiempo ¿no? así mismo te, te hago llegar mi mail para, para publicarlo es arroba, puebla, punto, gov, punto, mx para poder Uh, para poder estar en contacto con, con toda la gente que tenga interés en, en verdad que tenga interés del sector que quiera entrar en nuestro padrón de proveedores uh, que, que podamos sumar ¿no? entonces cuenta con ello
1: perfecto Rodrigo, te lo agradezco mucho y pues agradecer aquí a todos los constructores que nos están viendo que nos dejen sus comentarios, que nos den like y que compartan nuestras publicaciones hasta luego
0: muy bien, hasta luego